0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲胡宗南。那么今天这集呢，我给大家讲一下西北野战军三战三捷中的最后一仗，也就是盘龙之战。盘龙之战和之前的两次作战有一个很大的不同点：盘龙之战西北野战军是进行的攻坚作战，而前两次作战呢是伏击作战。盘龙是咸鱼公路上的重镇。位于延安东北40余公里处，距青化边北边十来里路，雷武川和龙川汇合在这里，形成了一个三角地带，形状像是鱼的脊背，镇子就坐落在这个三角上。制高点为吉玉毛。这里地势险要，易守难攻，是胡六南部队的一个重要的战略补给站，储存着大量的军用物资。攻打盘龙，对于西北野战军来说。既有有利因素，也有不利因素。首先，我们说说不利因素。盘龙是一座坚阵，守军利用盘龙周围的高地修筑了很多大小的地堡，形成了交叉火力网，有交通壕、外壕连接，阵地之间可以互相支援。各种火器也有精密的设计计划，构成了以盘龙为中心，依托各制高点组成坚固的支撑点的防御体系。而且攻打盘龙是西北战场解放军第一次攻坚作战，而解放军部队缺乏攻坚器材和火炮，也缺乏攻城的作战经验，所以困难很大。那么有利因素是什么呢？驻守盘龙的是整编第一军麾下的167旅，盘龙这个地方囤积了大量的补给品，包括面粉四万多袋、军服5万多套，以及大量的枪械和弹药。167旅旅长李坤刚是胡宗南手下的四大金刚之一，他率领旅部和一个团（ 4 9 9团）驻守在此地。也就是说， 1 6 7旅并不是完整的一个旅镇守盘龙。根据日后参与这场作战的人员的回忆，当时整编第一军军长董钊在奉命北上向绥德方向进行扫荡的时候，指定167旅留下上述兵力防守该地。当时167旅内。多位军官认为，此地防守的职责重大，留住的兵力恐怕不足以应付大规模的攻势，因此对董昭要分割该旅建制的做法表示反对。但是董昭根据胡宗南的命令，坚持这次北上追击共军十分重要，必须集中兵力完成，所以他坚持只留下这个不完整的整编167旅，这就对西北野战军所发动的盘龙作战极为有利。究其根本，还是胡宗南做出了误判。他认为西北野战军的主力是在绥德方向，实际上西北野战军从来就没有离开过瓦窑堡、永坪和盘龙这个三角地带。4月27日，当国军主力的两支整编军开拔北上之后，彭德怀、习仲勋就精准的判断，作为最重要补给基地的盘龙镇，目前的防备力量是相对薄弱的，如果发动攻势。则守备青县延川的国军整编76师，势必没有太多的兵力可以抽调增援，而延安青化边方向能动的兵力最多只有一个旅，因此他们下定了进行盘龙作战的决心。那么，在完成了作战布置之后，盘龙的国军守军整编167旅也并不是完全对于西北解放军的动静不知不觉的，在5月1日左右。该旅就陆续地发现，此地区周围有解放军的便衣密探和小股的侦察部队出没，在阵地前方也有类似解放军指挥员做现场观察，所以当日该旅旅长李坤刚等人就判断，解放军的主力恐怕就在附近秘密集结，对此地进行攻击的企图已经非常明显，所以当即就给延安的胡宗南报告情况。请求速派部队前来增援。据说胡宗南接到报告之后，并没有立刻相信，他仍然确信解放军的主力此刻正在被国军驱赶至遥远的东北方向的绥德、盘龙镇的守军，以及这里大批的军需，他们的命运已经难以挽救了。盘龙之战，国军守军的兵力并不是很多，只有整167旅直属工兵连一个连。运输兵一个连，通讯兵一个连，特务连和卫生排各一，步兵499团和山炮兵一个营，另外就是负责押送补给的宝鸡民兵总队约千余人，但战斗力极其低下。不过即使这样，在战斗打响之后，国民党守军凭借着防御工事，还是给西北野战军造成了很大的麻烦。最激烈的战斗就是在。国军的主阵地、制高点吉玉卯发生的。吉玉卯是盘龙守敌的防守重点，这里明堡暗碉轻罗密布，攻势坚固，守军凭借着坚固的攻势进行了拼死的顽抗。西北野战军二纵独立第四旅在新编第四旅一个连的配合下，多次猛烈攻击，但始终不能压住国军暗射火力和扫除铁丝网，也没有能够成功。当时指挥员王震非常着急。与此同时，担任夺取盘龙以北高地的一纵的一部也在攻击中受阻，出现了较大的伤亡。那么就在这个危急时刻，彭德怀决定暂时停止攻击，发扬军事民主，让前线的全体指战员出主意，看如何能够有效的杀伤敌人，夺取阵地。就这样，在集思广益之后，于5月3日下午4时。再次向吉玉茂发起攻击，边打边总结经验，边改进战术，终于克服了深沟、尖垒、集团碉堡,堡等重重障,障碍，独立四旅从东西两面一举突破。经过激烈的近战搏斗，歼灭了吉玉茂主阵地守敌一个连。在夺取了盘龙的东山、北山主阵地之后，盘龙守敌已经成为梦中之鳖。这个时候，王震写信给167旅旅长李坤刚。劝他放下武器，可是李坤刚接信之后仍然不听劝告，率部抵抗。但毕竟在兵力上双方相差甚多，在各阵地上虽然经过了反复激烈的争夺、惨烈的厮杀，但国军的命运已经注定了。最终军心涣散，全面崩溃。战斗打到5月4日午夜，西北野战兵团全面肃清了从各个山头阵地上溃退到盘龙镇的敌人。盘龙攻坚战胜利结束，共毙伤守敌 1,300 名。号称胡宗南四大金刚之一的167旅旅长李坤刚，以下 6,700 余名官兵全部当了俘虏，缴获夏季军服4万套，面粉1万余袋，子弹100多万发，还有大量的药品。而在延安的胡宗南当然也知道盘龙的重要性，他在得知盘龙被袭之后，立刻命令延安的。整二七师派出一个旅，配合坦克数量北上增援，也通知位于绥德的整编第一军和第二十九军星夜南下救援盘龙。但是由延安派出的一个旅在清化边附近受到西北野战军强力阻击，行动因而受阻。而两支南下的整编军也因为行动迟缓，到了四日方才沿着大理河西行。然后再经苗家坪南下，经王家湾、瓦窑堡至盘龙，沿途山路崎岖难行，一路上又饱受共产党游击队的袭扰和阻击，所以更加拖慢了驰援的速度。等两支整编军在5月8日抵达盘龙镇附近的时候，战斗早已结束。盘龙一战最重要的意义在于，它一举解决了西北野战军在延安弃守之后。的后勤补给问题，同时严重挫伤了国军的军储、后勤和部队的士气。以盘龙之战的胜利作为标志，宣示了1947年春季国军陕北攻势的完全失败，而国军也彻底失掉了在这一年的上半年想要结束陕北战局的机会。接下来，疲惫不堪的胡宗南部国军所面对的情况也日益险恶，不但陕北方面的。解放军战略由之前的闪避游击，改为重点袭击各孤立据点上的国军。同时，晋西南方面的战局再次恶化，而陇东局势更加紧张，使得原本兵力就已经自顾不暇的胡宗南部更加的捉襟见肘。胡宗南自一九四七年三月中旬占领延安到五月初，短短的两个月时间里边，他在寻找西北野战兵团主力决战的过程中，到处扑空。连续遭到青化边、养马河和,和盘龙镇三次打击，损兵折将，粮食困难，士气低落，战斗力日减。当时整编第一师师长罗烈在给胡宗南的电报中是这么说的：“近日行军，没与拂晓出发，黄昏入暮始到，夜则露宿，构工戒备，毫无休息，是以人则疲劳，马则困顿，伤落倒闭者日渐增多，战力消耗极巨。”在这种情况下，胡宗南决定部队集中休整，在永平、盘龙、青化边地区进行补充。那胡宗南做出了这样的决定，中共中央和西北野军也面临着挑战。早在盘龙作战结束的前夕，毛泽东和彭德怀就在考虑下一步的作战方针。但是彭德怀认为，现在胡宗南缩成一团这就给继续歼灭胡宗南部造成了困难，而西北野战军主力集结在安塞地区，人要吃粮，马要吃料，安塞这个地方是无法长期坚持下去。于是西北野战军就把他们的目光投向了宁夏的马鸿逵，因为这个时候蒋介石的用意是让胡宗南部在延安地区整补待机，而让青马宁马向东逐步推进。紧缩对陕甘宁边区的包围、围歼西北野战军于安塞、志丹地区。那么，为了挫败蒋介石的这一作战企图，西北解放军将兵锋直指宁夏马鸿逵的部队，发动了陇东和三边的作战。那么，与此同时呢？ 6月5日，国民党第一战区正式改称为西安绥靖公署，胡宗南任主任。裴昌会、高贵滋、刘茂恩任副主任，盛文任参谋长。在这前后，胡宗南企图趁着西北野战军出击陇东之机，以整编第一军和第二十九军猛扑陇安、安塞、高桥一线以西的地区，令整编第三十六师至旬邑、彬县、长武地区，以防止西北野战兵团南下关中。但是，西北野战军没有受到胡宗南军事部署的干扰。以迅猛的态势，给宁夏马鸿逵的部队整编81师沉重的打击。那当然，胡宗南他也不是吃干饭的，他知道西北野战兵团的主力在陇东三边和青马宁马二马作战。那么，胡宗南他也想捕捉到合适的战机。他对于攻占延安之后连吃三个败仗并不甘心。当他从广播中收听到西北野战兵团在真武洞。召开祝捷大会的消息的时候，他就意识到中共中央还在陕北，毛泽东还在陕北，所以胡宗南一方面命令董钊、刘戡率部队陕甘宁解放军不停的清剿，另外一方面又千方百计的想寻找到中共中央和毛泽东的所在地，以彻底的摧毁中共中央，活捉毛泽东。而中共中央和毛泽东这个时候在王家湾已经住了几十天了。毛泽东敏感的预料到，胡宗南很有可能会找到他们的驻地发起进攻。果然不出毛泽东所料，当胡宗南通过空中飞机的侦察、地面部队的搜寻、无线电测向仪搜索等手段，终于捕捉到中共中央和毛泽东就在王家湾时，他如何至保，立即密报蒋介石。蒋介石得到这一消息之后，立即命令胡宗南要想尽一切办法。活捉毛泽东，胡宗南接到蒋介石的命令之后，立即命令董钊、刘戡率领四个半旅的兵力向王家湾一带扑来，企图一举摧毁中共中央机关，活捉毛泽东。当时胡宗南还说：“就是牺牲两个师的兵力，也要捕捉到中共首脑。”我们不要因为毛泽东预料到胡宗南将向王家湾发起进攻，就认为当时的形势并不危险。恰恰相反，形势非常的严峻。1947年6月4日、5日、两日，董钊、刘勘率领的人马，在空军飞机的配合下，从延安盘龙，气势汹汹的就向王家湾扑过来。6月8日，刘堪部先头部队距离王家湾只隔一个山头，而此时西北野战兵团的主力远在三四百公里之外的陇东，留在陕北的只有警备第七团，随着中共中央机关。和毛泽东行动的只有四个连，三百多人，也就是说，四个连的兵力要面对敌人四个伴侣的兵力，力量十分的悬殊。这意味着中共中央和毛泽东自撤出延安之后，第一次处在了生死存亡的危机关头。那中共中央决定撤离王家湾，但是向什么方向转移呢？任弼时和参谋人员在研究这问题。参谋人员提出的方案是先向北走，再折向东。万不得已的时候，可以到黄河东岸暂避一下。任弼时对于这个方案表示同意。他认为，胡宗南部是从南面和东南面袭来，如果往西转移，那里人烟稀少，粮食困难。即使能避开敌人的主力，不远处就是宁夏马鸿逵的防区，回旋余地很小。往北折向东是去绥德方向，那里胡宗南部没有留一兵。紧急时可以秘密东渡黄河暂避，也无不可。任弼时的中心目的就是要保障毛泽东的绝对安全。那么，当任弼时同意这个方案的时候，毛泽东因为连夜工作刚刚入睡，所以并没有将行动方案报给他。到下午，毛泽东一觉睡醒，任弼时立即把转移的行动方案拿给他看，没想到毛泽东不同意。毛泽东的主张是向西转移。他认为西边虽然荒凉，但是敌人会怕中埋伏。如果敌人大部队行动，粮食更加困难。即使敌人追来，因为地形不好，行进也会非常迟缓。往北走，清羊岔是一条大道，敌人的行动就快得多。至于东过黄河暂避，坚决不行。毛泽东说：“中央留在陕北，首先他就要留在陕北。”胡宗南也希望他过黄河。任弼时当时听了毛泽东的话，尽管认为毛的意见很有道理，但感觉毕竟风险太大。他对毛泽东说：“敌人从西面和南面过来，人多势众，我们往西走，万一和敌人撞上怎么办？而且往西走越走越荒凉，不利于部队的发展。”可是，没等任弼时把话说完，毛泽东就说：“胡宗南让我向东，你也让我向东，你们倒是意见一致。”任弼时看见毛泽东发火，但仍然解释道。往东走就是为了保障毛泽东的安全。毛泽东说：“往东就安全，往西就不安全。如果胡宗南学了彭老总，在东边给我们设个口袋镇，你准备怎么对付？”任弼时听了这话，也有些生气。他说：“西面太危险了，这是现实问题。我是支队司令员，我坚持我的意见。”眼看着任弼时和毛泽东越吵越僵，周恩来这个时候站了出来，同意毛泽东的意见。他说：“西边山大沟深，群众基础好，对我们有利。我们往西走，出其不意，也许会收到奇效。最危险的地方，往往是最安全的地方。”就这样，按照毛泽东的意见，向西转移。不过，转移的方向定了，毛泽东却不想早早的离开。他说：“他一定要看到敌人才走。”任弼时、周恩来、陆定一等人非常的着急。最后给毛泽东提了个建议，说毛泽东先行离开，但是可以派一个同志替他看看敌人。毛泽东欣然地选了汪东兴来完成这个任务。汪东兴率领一个加强排留了下来，一直等到看到刘戡的部队才撤出了王家湾。但即使撤出了王家湾，形势仍然非常的危险，因为天降暴雨，部队要在狂风暴雨中。时而在山峁上行进，时而又在山沟里的羊肠小道中艰难地前进，而且刘戡的部队也越来越近，枪声已经清晰入耳。刘戡的部队漫山遍野地进行搜索，他们备有美制的测向仪，能够测出附近电台发出的电波，但是毛泽东他们的电台已经关闭了。第二天天亮，也就是六月十号，部队在小河村进行了休整。然后又得到消息，刘戡的部队已经窜到了王家湾，离小河村只隔十来里路，所以队伍只好继续向西转移。6月10号晚，又是一个风雨之夜，队伍继续摸黑行进。前面传来任弼时的命令：不许打手电，不许抽烟，不许有喧哗声。当队伍走到月亮山山峁时，突然停了下来。原来带路的向导迷失了方向，而国军这个时候离得很近。能看到沟对面的山上燃起的火堆，甚至可以听到国军哨兵的喊话。在这么危险的境地，部队迷了路。不过幸好又找到了一位当地的向导，这样部队才到达了天赐湾。在天赐湾，队伍刚刚生火做饭，就又传来情报：刘戡在小河村的部队再次出动，离天赐湾只有20多里路。到了中午，又接到报告。董昭的整编第一军已经自南向北袭来，距天慈湾也只有15里路左右，形势顿时再度紧张起来。不过，毛泽东、周恩来、任弼时他们并没有惊慌，他们仔细地查看地形，分析敌情。据侦查员说，刘戡到了王家湾，在毛泽东住过的窑洞里住了一晚，就往东赶去了。毛泽东认为，刘戡在没有人民群众的帮助，只是盲目乱窜，未必能够发现他们。拿来的敌人可能是去保安的，如果他们向山上袭来，他们可以立即就走；如果他们顺着沟过去，那么中共中央就可以在天赐湾住下。于是就布置了一个排在天赐湾村的东面准备阻击敌人，另派一个排向西南方向活动，假装与敌遭遇，且战且走，把敌人引向西南。而刘戡和董昭果然率领部队远去了。毛泽东和中共中央在天赐湾一住就是七天，之后他们又架起了电台，和各方取得了联系。在分析了各方情报之后，毛泽东决定重返小河村。6月17日，毛泽东周恩来等密使再度转移到了小河村，就是在这里召开了小河村会议。小河村会议是一个非常重要的会议，因为这个时候全国的解放战争已经进行了一年时间。国共双方经过一年的残酷而又激烈的较量，整个战局已经发生了根本上的变化，形势更加的有利于人民解放军。解放军的总兵力已经达到了 195.4 万余人，其中正规军 103.5 万余人。和国民党军队同期相比，总兵力为 1: 比一点九一，正规军为 1: 比一点五。双方兵力对比从战争开始的时候，一比 3.4 四，一比 3.5。已经发生了明显的变化，而且武器装备也有了改善，士气旺盛。在这种情况下，国共双方的高层都在为如何进行下一步的作战方针进行了仔细的思考和相应的安排。蒋介石发布了戡乱总动员，要求加强剿匪军事力量，加速消灭共产党。同时，他希望把战争继续放在解放区打。以消耗解放区的人力、物力、财力，彻底破坏解放区的经济，使得人民解放军失去依托，而不得不四处流动。同时，又可以保持国民党军队的大后方的人力、物力、财力，有利于战争的速战速决。毛泽东清楚地看出了蒋介石的这一安排，所以他提出了以主力打到外线去，将战争引向国民党统治区域，在外线大量歼灭敌人，彻底破坏蒋介石。将战争继续引向解放区，进一步破坏和消耗解放区的人力、物力、财力，使得解放区不能够持久的这样一个战略方针。7月21日，小和会议召开，参加会议的有毛泽东、周恩来、任弼时、陆定一、杨尚昆、彭德怀、习仲勋、张宗逊、贾拓夫、王震、贺龙、张鼎武、陈赓等人。会议上做出了陈赓、谢富治率领所部。渡河南进，以及刘伯承、邓小平千里跃进大别山这两个重要的战略决定，另外也做出了将陕甘宁和晋绥两个解放区统一起来，由贺龙统一领导，这样就解决了统一后方后勤、精简节约、地方工作的三个问题，集中了一切人力、物力、财力支援西北的解放战争。而在小河后裔的最后一天，毛泽东着重谈了。土地制度改革问题，他说：“如果坚持土地革命，则势必丧失了农民，丧失了战争。土地革命工作与统一战线相结合，这些因素是经常起作用的。我们要从全面、长期着想，这个口号非常重要，要在全党全军中解释。从这些小和会议的会议决定中，我们可以看到，小和会议为后来解放战争的进行制定了一个大的方向。”有人说，人在逆境中的思考会更深刻。也许正是因为胡宗南派出了刘戡和董昭，率领部队急袭王家湾，将毛泽东置于危险的境地，使得毛泽东在思考中更加的深刻，看清楚了解放战争的整个脉络和发展方向，率领着中共中央做出了正确的决定。那么，在小和会议之后，七月三十一日。中央军委致电给彭德怀、贺龙、习仲勋以及中共中央西北局，决定西北野战兵团改名为西北人民解放军野战军，彭德怀为司令兼政委，成立了中共西北野战军前委，由彭德怀、习仲勋、张宗逊、王震、刘景范组成，彭德怀为书记。啊，我们之前讲的时候经常是混用西北野战军和西北野战兵团，不过准确地说，西北人民解放军野战军。是在1947年7月31日才正式成立的。那么，西北野战军下辖三个纵队，另两个旅、一个山炮营。一纵司令员张宗逊，政治委员廖汉生；二纵司令员兼政治委员王震；三纵司令员徐光达，政治委员孙志远。另外两个旅，一个是新编第四旅，旅长张贤约；教导旅旅长兼政治委员罗元发。那么，照常理。西北野战军成立之后，第一仗应该是一个开门红，但很可惜，西北野战军成立之后的第一仗，正是打了榆林，而第一次打榆林，并没有能够实现作战的意图。那为什么会发生这样的事情？我们下一集再给大家具体的讲第一次榆林之战。